0: 7.9. Twój początek dnia. Porozmawiamy teraz o książce Kto fałszuje Jezusa wydanej przez wydawnictwo Esprit. Jej autor, redaktor na naczelny tygodnika do rzeczy Paweł Lisicki jest przy telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek zapytam o inspirację do napisania tej książki. Inspirację oczywiście pod kątem tego, co dzieje się wokół nas, co dzieje się we współczesnym świecie, co dzieje się z chrześcijaństwem.
1: To znaczy, jeśli chodzi o inspirację, to ja bym powiedział tak, że z jednej strony to jest kontynuacja niektórych moich wcześniejszych książek dotyczących dotyczących początku powstawania chrześcijaństwa, w postaci Jezusa Chrystusa, początku Kościoła, zderzenia się właśnie ze światem... A z drugiej strony, oczywiście, to, co mogliśmy dostrzec również w Polsce, czyli z narastającą falą, no nie wiemy, jak to określić, chrystianofobii, niechęci do religii, do katolicyzmu i również, bo tu nie chodziło w tym przypadku wyłącznie o niechęć do Kościoła, czy o niechęć do nazwijmy to politycznych typów kościoła, jeśli ktoś uważa, że takie są zbyt mocne, ale po raz pierwszy chyba na taką skalę po prostu do religii chrześcijańskiej jako takiej z bardzo wyraźnymi postulatami zniszczenia, zamknięcia całkowitego wyrugowania katolicyzmu i kościoła z życia życia publicznego i zaraz za tym idącymi hasłami, które mówiły o tym, że nauka kościoła, tradycja kościelna od samego początku uległa już Karzeniu. Więc połączenie tych dwóch rzeczy, kontynuacja wcześniejszych książek, no i zderzenie się z doświadczeniem, którym się stykają Polacy, myślę, od października zeszłego roku, czyli od tych, no powiedzmy, może nie masowych, ale na pewno znaczących protestów w Polsce, można mogłbym powiedzieć, powiedzieć, czysta inspiracja.
0: No właśnie o ten moment z jesieni ubiegłego roku chciałem jeszcze dopytać, czy W Polsce, u nas, tutaj na tym naszym krajowym podwórku mieliśmy do czynienia wówczas z pewnym, no poprzez te okoliczności, tak, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, czy to był katalizator, który jakby wyniósł na światło dzienne te wszystkie prądy, te wszystkie elementy, te wszystkie kierunki, które chcą, tak jak mówi tytuł książki, fałszować Jezusa. Czy jest to coś, co dopiero się wtedy pojawiło, coś nowego, przynajmniej tutaj u nas w Polsce?
1: No wydaje mi się, że bardziej prawdziwa jest ta pierwsza teza, którą pan redaktor postawił, czyli że jest to katalizator, albo pewien, pewien moment, kiedy dotąd ukryte prądy nagle się ujawniły. Bo w Polsce oczywiście istniała bardzo silna tradycja zarówno w, wcześniej, w wcześniejszej Polsce, jak i, jak i obecnie tradycja krytyki kościoła, na to z powodów politycznych czy społecznych. To nie jest niczym nowym. Ale ci, którzy tę krytykę uprawiali, niezależnie od tego, czy ona była słuszna, czy nie, mimo wszystko respektowali pewien obecny w Polsce kod kulturowy, na przykład taki, że nie rusza się w świątyni, że świątynia jest miejscem wydzielonym. Liturgia jest miejscem, do którego człowiek, którego nie wolno naruszać. Prawda? Jest taką przestrzenią, gdzie nie wolno jej używać do celów, czy przeciwko albo inaczej, czy protestując politycznie, nie można uderzać w liturgię, która była miejscem zamkniętym, to jest w sposób sakralny. Po raz pierwszy okazało się, że zarówno kościoły, jak i liturgia, jak i księża, jak i wszystko, co jest związane z życiem kościoła, może również zostać zaatakowane, a to jest możliwe tylko wtedy, jeśli u jakiejś grupy, w świadomości grupy protestujących, zmiany zaszły tak daleko w stosunku do kościoła, do religii, do myśli w ogóle o, o, o Bogu, że uznali, że religia jest po prostu formą obcej ideologii i okupacji, którą należy zniszczyć. Żeby taki proces świadomości przebiegł u Polaków, to znaczy ludzi wychowanych w naszej kulturze, w naszej cywilizacji, gdzie wszystko jest przecież przesycone chrześcijaństwem, gdzie szacunek do religii no, ma się, że tak powiem, we krwi, jeśli tak można powiedzieć, no to ci ludzie skądś to musieli wziąć, prawda? To znaczy gdzieś się tak musieli nauczyć gdzieś musieli przeczytać, jeśli nawet nie książki, to przynajmniej jakieś broszury, które im to do głowy wprowadziły, że oni, że nagle ten taki, można by to powiedzieć, taką mentalnością bolszewicką, że ta mentalność, mentalność bolszewicka nagle stała się pewnym zjawiskiem społecznym, oczywiście może jeszcze niewielkim, bo wciąż w Polsce są to grupy mimo wszystko marginalne, ale głośnym, krzykliwym, tolerowanym i rozszerzającym się. I wystarczy sięgnąć właśnie do źródeł tego myślenia i zauważyć, że pod tym względem Polska oczywiście nie jest samotną wyspą, to jest zresztą naturalne, jesteśmy częścią innego również świata, Unii Europejskiej i należymy do grona państw zachodnich i zauważyć, w jaki sposób ten proces radykalnego ataku na chrześcijaństwo, tej Chrystofowi, jak on się tam zaczął, jak przebiegał, kto, że tak powiem, dostarcza mu intelektualnych, jeśli tak można powiedzieć, argumentów, które pozwalają później tym ludziom wyjść na ulicę i krzyczeć, prawda, nie wiem, precz z Kościołem, precz z księżmi, precz z religią, tak? I domagać się nie tylko, jak mówię, nie tylko ograniczenia ich zdaniem przywilejów kościelnych, ale po prostu zgładzenia religii jako takiej.
0: A czy ten ateizm, ten nowy ateizm, ta nowość, która się, przynajmniej u nas tutaj w Polsce, tak to możemy nazwać, że jest to nowe zjawisko, jakie to ma korzenie, jakie to ma historię w szerszym szerszym kręgu tutaj w Europie chociażby, czy jeszcze na przykład te, powiedzmy 20-30 lat wcześniej wyglądało to tak samo, taka sama agresja, taki sam radykalizm przez te prądy y, przemawiał?
1: Wydaje mi się, że to jest zjawisko nowe w Polsce, oczywiście nowe, bo o tym żeśmy mówili, ale również w jakiejś mierze na zachodzie. W tym sensie, że oczywiście ateizm jako taki nie jest niczym, mm. no, ani w ogóle w kulturze europejskiej, ani, ani, ani w kulturze zachodniej. Ja w książce zaczynam, czy śledzę jego, no początek w myśli Barucha Spinozy, więc mamy wiek XVII, połowę wieku XVII, ale pokazuje, że jednak ten ateizm zachodni, ten, nazwijmy to, liberalny czy, czy, czy postępowy ateizm, nie, 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 nie zawsze był tak bardzo agresywny. On był agresywny, oczywiście w swojej postaci komunistycznej, marksistowskiej, to, to w oczywisty sposób, albo w postaci rewolucyjnej. Natomiast tym, co jest chyba nowym zjawiskiem, to jest pojawienie się kilku co najmniej autorów, takich jak Christopher Hitchens czy czy Richard Dawkins, którzy, no to co wymieniam, tylko dwóch, ale powiedzmy jeszcze jest tam Noach juhel Harari, jest wielu innych, którzy w ogóle widzą w chrześcijaństwie i w religii chrześcijańskiej, szczególnie tych dwóch pierwszych, no coś, co można by nazwać za wskazę na rozwoju tradycji zachodniej kultury zachodniej. I nie tylko, że takie książki piszą, ale też jeżdżą z wykładami, występują, akurat i często już nie żyje, no ale w momencie, kiedy żył, to jego wykłady przyciągały tysiące ludzi, były nieprawdopodobnie promowane. To była właśnie cała taka ma, ma, ma maszyneria marketingowa wokół jego książki Bóg nie jest Wielki. Ona wyszła zresztą też po, Polsce, po polsku niedawno. Czy to samo działo się z Richardem Dawkinsem? i tam pojawiają się takie tezy, już jak mówię, nie jest tylko prosta krytyka chrześcijaństwa, taka jaka miała miejsce od czasów oświecenia, ale domaganie się wręcz, czy postulat zniknięcia chrześcijaństwa ze świata zachodniego i z zachodniej, jako religii dogłębnie zepsutej, jako religii, która niszczy człowieka, odbiera mu wolność, jest wymierzona w jego godność i tak dalej. no To są rzeczy, które dla Polaka może brzmią rzeczywiście dosyć absurdalnie, bo cały czas pamiętamy, jak wielką rolę Kościół odegrał w budowaniu polskiej wolności, polskiej tożsamości i w ogóle dla kultury i cywilizacji zachodniej. I myśl o tym, że mogą się pojawić ludzie, którzy wszystko to negują i uważają to, jak mówię, za skazę albo za pewien wrzut niemal, na ciele europejskim wydaje nam się aberracją, ale nie zmienia to faktu, że te książki sprzedawały się na zachodzie w milionach egzemplarzy, w milionach egzemplarzy powtarzam, czyli osiągały no, sprzedażowe rezultaty porównywalne, albo m- może nie wiem, z Harry Potterem, albo jeszcze wcześniej z m- kodem Leonardo da Vinci, prawda? Czyli gigantyczne nakłady, wiel- wielkie zainteresowanie i tezy, czy tezy, czy hipotezy, które jak mówię w takiej wersji nazwijmy to społeczny i miały charakter wyjątkowo antychrześcijański, ale oczywiście były zbudowane na czymś, co można by nazwać pewnym uzasadnieniem teoretycznym. To jest ten właśnie ten nowy ateizm, który to uzasad... które to uzasadnienie ate... teoretyczne sprowadzało się do tego, czy trzeba wykazać nieprawdziwość, niesłuszność, kłamliwość chrześcijańskich przekazów i opowieści, oczywiście od samego początku, czyli od chwili kiedy pojawił się Pan Jezus i, i, i rzecz dotyczy Jego nauczania i życia.
0: Jak z takimi zarzutami w ogóle dyskutować, jak, jak je odpierać, jak szukać tutaj słabych punktów w tego typu stanowiskach?
1: No, prawda jest taka, że słabe punkty są w ogóle istotną, istotną częścią tego stanowiska, ponieważ, to jest, staram się to w książce pokazać, w takiej audycji jak nasza nie ma na to wystarczająco czasu, ale to jest bardzo często zbudowane po prostu na wypowiadaniu różnych, mniej bądź bardziej przemyślanych zdań, bardzo emocjonalnych, nieopartych na żadnych własnych badaniach ani żadnych własnych ustaleniach. Od, od można powiedzieć, chrześcijaństwo składa się z całego szeregu fałszywych tez. No taką tezę można rzekiem wygłosić. Jak się ją uzasadniać, jak ci autorzy ją uzasadniają? Poza tym, że niektórzy z nich. Potrafią ją upatrzyć bardzo ma, dużą masą emocjonalnych wykrzykników, co sprawia, że ktoś, kto czyta, myśli sobie, że ma do czynienia z autorem wyjątkowo zaangażowanym, a to jego zaangażowanie odbiera właśnie jako formę e, argumentu. Otóż ci autorzy odwołują się do innych, głębszych w tym sensie, czy takich, którzy uzasadniają, czy dają im uzasadnienie. To, są ta, to jest grupa kogoś, kto nazwałbym ateistycznymi logami Jest taka rzeczywiście grupa, która tam wskazuje na podaje takie trzy sztandarowe nazwiska głównych, najbardziej znanych, najbardziej takim autorytatywnych. I to ci rzekomo mają być czy dawać tę podbudowę tym nowym ateistycznym tezom. No i tak naprawdę moim zdaniem najważniejsze jest to zmierzenie się z takimi właśnie autorami jak Bart Ehrman. W Polsce nie jest aż tak znany, na zachodzie jest to wielka gwiazda krążąca od spotkania do spotkania, od uniwersytetu do uniwersytetu jest niemiecki teolog, który zresztą stracił wiarę, to był protestant, ale w miarę czasu przestał być protestantem. Gerd Lüdemann z Göttingi i Geza Wermesz z Oxfordu zresztą nieżyjący. I pokazują, jak te ich rzekomo badania i ustalenia oparte są na bardzo silnym takim antychrześcijańskim resentymencie i kiedy autorom wydaje się, że coś ustalają albo że coś odkrywają, to bardzo często za tym odkryciem i ustaleniem nie kryje się nic innego niż ich własne tutaj ich własny stereotyp i, własny, i, i, i własna niechęć i, i, i z góry przyjęte założenia. Stary, znaczy, Nowy ateizm tak naprawdę niczym nie różni się od starego ateizmu, tyle że jest po prostu marketingowo lepiej opakowany.
0: A jak w takim razie w tym kontekście oczywiście, o którym mówimy, tych zagrożeń możemy patrzeć na przyszłość chrześcijaństwa w Polsce chociażby, no bo to jest jednak, tak jak mówiliśmy, pewna nowość, że do tej pory raczej stykaliśmy się z atakami na Kościół. Słyszeliśmy, że to Kościół jest zepsuty, a uderzenia, można powiedzieć, w sedno tej wiary, czyli chrześcijaństwo, no są, są pewną nowością. Czy mamy to traktować jako faktycznie jakieś zagrożenie, czy też jako coś, co gdzieś tam się już pojawiło, jawiało w historii, czyli kolejne jakieś szkoły interpretacji wypaczonej Pisma Świętego, które gdzieś tam po jakimś czasie no, też były weryfikowane i, i, i no, nie przyczyniły się znacząco do, do, do upadku chrześcijaństwa. Jak, jak może być tym razem?
1: To jest oczywiście pytanie, to zawsze bardzo trudno odpowiedzieć, bo nie wiemy jak przyszłość będzie wyglądała, ale możemy przyjrzeć się innym doświadczeniom niektórych innych państw zachodnich, Zarówno tych, które mają podobną do nas, do nazwijmy to, przeszłość kulturalną, jak i innych, no innych to na przykład weźmy, weźmy Szkocję albo weźmy Wielką Brytanię. Zauważmy, że to jest to państwo, które kiedyś wprawdzie w wyrosło z pozycji protestanckiej, prawda, kościół anglicański, no, ale ten kościół tam w ogóle praktycznie przestał odgrywać jakąkolwiek rolę realną, a te różne stowarzyszenia humanistyczne, świeckie, ateistyczne w niektórych częściach Wielkiej Brytanii, no są w stanie doprowadzić do praktycznego, całkowitego wyrugowania, również już nie mówię o życiu etycznym, chrześcijańskim, ale również, że chrześcijaństwo w przestrzeni publicznej, nawet w sensie symbolicznym, prawda? W jakiejś mierze to samo dzieje się na niektórych, w niektórych regionach Francji, czy w dużej części Niemiec, a jeśli chodzi o kraje nam pokrewnie kulturową, no to wystarczy zobaczyć na Irlandię, prawda? Jak ten proces przebiega? Wiem, że można powiedzieć, że zawsze są różne źródła takiego takiego antychrześcijańskiego procesu, ale na pewno ważnym ważnym elementem jest jest podbudowa intelektualna, potwierdzenie, że od samego swojego początku, jeśli tak można powiedzieć, prawda chrześcijańska była tylko formą pewnej propagandy, z pewnego mitu, legendy, folkloru, który później został wykorzystany. No i to jest właśnie coś, co moim zdaniem Polsce również zagraża. Wystarczy się, że ja wstępnie piszę o kilku na przykład wywiadach dla znaczącego dla jakiejś grupy Polaków pewnie pisma, niezależnie od tego, co ja o nim sądzę, czyli do Wysokich Obsasów czy Gazety Wyborczej, czy niektórych innych portali internetowych, gdzie tego typu tezy mówiące o tym, że właśnie Pan Jezus, który nam, którego nam Kościół przekazuje, to jest Jezus zafałszowany, mityczny, legendarny, nieprawdziwy, traktuje się jako rzecz oczywistą. To trafia przecież do jakiejś części polskiej inteligencji. Oni to później przekazują, ten wirus niewiary, ale takiej ostrej, nienawistnej niewiary zaczyna krążyć i rozszerzać się. No Więc pytanie brzmi zawsze tak, czy Polacy będą potrafili się przed tym wirusem, przed tym baktylem ateizmu uchronić, a żeby się uchronić, to trzeba go po pierwsze poznać, zobaczyć, jakie są jego źródła i znaleźć racjonalne i właściwe argumenty, które w rozmowie z takimi ludźmi, oczywiście nie wszyscy są zdolni do rozmowy, no ale zakładam, że jakaś grupa jest, potrafimy im przeciwstawić i pogadać po prostu, że się umyru.
0: To tyle, jeżeli chodzi o to zachęcenie państwa do do lektury tej książki. Więcej państwu nie będziemy zdradzać. Zachęcamy po prostu do tego, żeby zajrzeć do książki Kto fałszuje Jezusa, z której autorem, redaktorem Pawłem Nisickim rozmawialiśmy właśnie przed momentem. Wydawnictwo Esprit wydało tę książkę i odpowiedzi na te wszystkie wątki, pytania, które poruszyliśmy właśnie tam znajdziemy. Panie redaktorze, bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję
0: bardzo. Siódma dziewiąta. To był Twój początek dnia.